0: אופטימיות, נושא שחביב עליי. הפירוש של המילה זה הטוב ביותר, וזו בעצם אמונה שבסופו של דבר העניינים יסתדרו לטובה. השקפת עולם כזו. לאופטימיות, אנחנו יודעים, יש שלושה מקורות. יש, המקור הראשון הוא מקור גנטי, זה חלק מהדנ"א שלנו, אנחנו לומדים לא אופטימיים או פסימיים על איזשהו רצף. השני זה נסיבות החיים שלתוכם נולדנו וגדלנו. זה הבית, המצב הכלכלי, האהבה שקיבלנו או לא קיבלנו מהורינו, החוויות בגן, בבית ספר. והמרכיב השלישי זה המרכיב הנרכש, שאפשר ללמוד להיות אופטימי. כמו שריר שניתן לחזק אותו בתרגול נכון. בשנים האחרונות, הענף של הפסיכולוגיה החיובית שחוקרת, שחוקר אופטימיות, מצא שחשיבה חיובית שהיא חלק מהמאפיינים של אופטימיות, מחזקת את המערכת החיסונית, משפרת הבריאות, עוזרת בשיפור היחסים, משפיעה על הביצועים בעבודה, על השגת ציונים גבוהים יותר במבחנים, ומעריכה את תוחלת החיים. העורך שלי היום הוא איש צעיר עם סיפור חיים אינטנסיבי ומאתגר. סיפור שבן תמותה רגיל יכול היה להתרסק ממנו. לא רק שהוא לא מתרסק ממנו, הוא גם מחזק אחרים ומלמד אותם להיות אופטימיים. ברוכים הבאים לפרק 35 של ליברה, הפודקאסט שעוסק באיזון שהם בין קריירה מצליחה לרווחה אישית. אני שרית אמיתי ואני מאמנת עסקית. אני מלווה בעלי עסקים ומנהלים בכירים בתהליכי צמיחה והתפתחות אישית דרך השדה של העסק. אני מזמינה לליברה אנשים מצליחים במגוון תחומי ידע ומומחיות במטרה ללמוד מהם. גם מתוך הידע והניסיון המקצועי שלהם וגם מתוך חייהם האישיים. העורך שלי היום הוא מקס רוזנפלד, מאמן אישי להצלחה וליציאה ממשברים, מרצה וסופר. מקס הוא במקור איש חינוך, ובעקבות אירועים מורכבים מאוד שחווה, עשה שינוי מקצועי, וכיום עוזר לאנשים אחרים לחוות יותר הצלחה, שמחה ומימוש ביום-יום. שלום, מקס. שלום, ערב טוב, שרית. ברוך הבא ותודה שהסכמת להתראיין אצלי. באהבה גדולה, אני תמיד שמח לבוא וככה, לשתף. אני יכולה ישר לקפוץ למים עם שאלה שבטח מיליוני פעמים שאלו אותך? בוודאי. איך נשארים אופטימיים אחרי שמאבדים תינוקת בת שנתיים בתאונה?
1: <אז> זאת שאלה מורכבת, אבל התשובה היא הרבה יותר פשוטה ממה שחושבים. התשובה היא בחירה. זה עניין של בחירה. זה בגדול. יותר בקטן צריך לראות לעומק מה זה אומר. את רוצה שנפתח את זה?
0: כן, כן. אתה אומר בחירה זה בחירה בחיים בעצם? כן.
1: זה יותר מבחירה בחיים. תראי, אני אגיד את זה בצורה שתדבר גם לא רק למי שחווה אובדן. בחיים קורים דברים שונים לכולנו. אני גיליתי... גם בעבודה בקליניקה ובכלל, שאנשים סוחבים איתם שקים, שקים, משאיות, <מסע> של חוויות, חלקן לא נעימות כלל, חלקן טרגדיות ממש. במקרה, הטרגדיה שלי גם הייתה מתוקשרת, וזה היה אירוע מאוד 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 גדול, את יודעת, זה היה מאוד, גם במקום נורא לא צפוי, מנהימן תל אל- אביב, זה ממש... לפני ארבע שנים, נכון? נכון מאוד. ממש כעת ציינו ארבע שנים, בארבעה בפברואר. ויש אנשים שפשוט קורים להם דברים מאוד מאוד, מאוד מורכבים וקשים, ואת יודעת, אני יכול למנות המון סוגים של אירועים. משבר כלכלי, זוגי, גירושין, הטרדות, דברים מיניים, אונס, את יודעת, חוויות קשות, כן. ועוד, לא... ועוד ועוד, ועוד, לא חסר. לא חסר. כן. לא חסר. ובעצם נשאלת לה שאלה איך בן אדם יכול להישאר אופטימי, או בכלל חיובי, אחרי שהוא חווה דברים קשים.
0: נכון, זאת בעצם השאלה.
1: זאת בעצם השאלה. אין ספק שאובדן של ילד זה אחד הדברים הטרגיים שיכול לחוות אדם באשר הוא, בוודאי הדבר הטרגי ביותר להורה, אין שום ספק.
0: מסכימה עם כל מילה.
1: כן, אבל שוב אני חוזר, מדובר בבחירה. עכשיו אני אסביר מה זה אומר. זה שאני היום, ארבע שנים אחרי, ככה עם קליניקה, ומצליח להגיע לאנשים, ועוזר לאנשים לצאת מכל מיני סיטואציות, ועוזר להם להצליח בחיים, זה מה שנקרא מקס של היום. Mm. אבל מקס של אז לא היה ככה. אני אחרי התאונה שקעתי בקשיים מאוד מאוד גדולים לצאת מתוך המבוך הזה. זה מבוך של שאלות קשות. כמו שאלות מה? שאלות כמו למה זה קרה לי. איך זה קרה לי? למה זה מגיע לי? למה זה מגיע לבת שלי? למה זה מגיע למשפחה שלי? את יודעת שתתפרק? אה, כלומר, בגלל מוות. לא ידעתי אז בכלל שאני אתגרש, אבל את יודעת, אז אנחנו אה, היינו באבל מאוד 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 עמוק. איפה הצדק? איפה האלוהים? גם שאלות ששואלים. עכשיו, זה לא קשור לאמונה. אתה יודעת, לא צריך להיות בן אדם מאמין. גם, ת, 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 לא יודע, אמרתי לעצמי, גולן, אני, אני, אני בן אדם טוב. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? כאילו, אני שומע את הדברים האלה רק בחדשות. איך הייתה פעם פרסומת של בטרם, שהם דיברו על זה ש... לי זה לא יקרה. כן. הייתה להם פרסומת חזקה כזאת של אובדן ילדים, של לי זה לא יקרה, אלא שזה בא בבריכה, אלה ששארו ברכב ועוד ועוד ועוד. וזה קרה, ומקס שלה זה היה... בעצב עמוק. שלושה חודשים אני הייתי בתוך, איך אני קורא לזה, אקווריום מתחת לאדמה. הדהים אה, אותי שאנשים ממשיכים את חייהם, חברים, חברות, עמיתים. אז לימדתי בבית הספר, אה, בחזרת הביניים, וזה
0: זה ממש... <ש> זה
1: זה, <ש> זה, זה ממש ממש הדהים אותי. ואת יודעת... באיזשהו שלב התחלתי גם, כלומר, יצרתי איזושהי בחירה מודעת של שינוי, אבל מאוד חשוב לציין דבר נורא מעניין. אני הולך קדימה, כן? Okay. אחר כך, כדי ל- ללכת אחורה ולהביא, ו- ו- ולהסביר את מה שאמרתי. היום כשאני מנתח את מה שעשיתי אז, המונח של בחירה, הבחירה בחיים, זה משהו נורא נורא חזק. כי אני הבנתי... את העניין. אני אומר לך את הבא, קרו לי דברים בחיים, וזה היסוד של התשובה שלי, קרו לי דברים בחיים שהם קשים. לא הייתה לי שליטה עליהם. לרבים אין שליטה על דברים מאוד קשים שקורים להם. אבל, אם אני בוחר להמית את עצמי מדי יום, ולא לחיות, ולא להיות שמח, לא לחיות חיים איכותיים, מהנים, מצחיקים, נהדרים, זו כבר בחירה שלי. כלומר, יש לנו נסיבות, סרקומסטנס, כן? שאנחנו נקלעים אליהן, והן מאוד מאוד קשות, לעתים הן טרגיות בצורה בלתי רגילה. את יודעת, אנחנו לא פה במשחקי השוואה, כמו שאני אומר, לפעמים אני פוגש אנשים ש... טוב, הבעיות שלי לעומת שלך, הן קטנות, אבל יש אנשים עם בעיות... אני תמיד אומר, בעיות הן בעיות, לא... אנחנו לא משווים. לא, לא משווים צרות, כן? כל אחד כל וה... וה... והסיפור שלו. כל אחד שלו, בדיוק. כן. יש אנשים גם שיש להם סיפורים יותר קשים משלי, תשמע, מספיק זה, ואם נלך לסיפורים הכי קשים, אנחנו נלך לשואה, אנחנו נמצא את הסיפורים הנוראים ביותר. אוקיי. Okay. זאת, אלה דברים שקרו, ואין לנו עליהם שליטה, גם אין לנו דרך להחזיר אותם. אבל על מה יש לנו כן שליטה? על איזה חיים אנחנו חיים היום.
0: וזו הבחירה. וזו
1: הבחירה. הבחירה מתבטאת באיזה חיים אני בוחר לחיות כיום. מה אני עושה היום כדי לחיות חיים טובים. כדי להיות חיים ראויים, מהנים, משמעותיים וכולי. ובכלל, האם אני עושה
0: דברים כאלה? אז אני רוצה ברצינותך לשקף, כי אתה אומר פה משהו מאוד מאוד חשוב. בעצם, קודם כל אתה אנושי, והתרסקת. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים היום, את מקס <אח> האופטימי, ש... <אח> שמעורר השראה, <אח> באותם שלושה חודשים ראשונים נתת לעצמך, גם על זה בטח לא הייתה שליטה, זה לא שבאמת נתת. פשוט התרסקת, ו- ולא ראית איך אתה ממשיך. בתוך משם. הבור. כן. ואחר כך יש איזה תהליך שמוביל, אני מניחה, של... לבחירה. Mm-hmm. ואת אומרת, הבחירה שלנו להגיב איך אנחנו ביחס לנסיבות האלה ומה אנחנו עושים מעכשיו והלאה, נכון. כי אין לנו יכולת להשפיע על מה, ש... מה שהיה. נכון. כן, אתה יודע, אנחנו אומרים את זה כל כך הרבה פעמים כסיסמה. <laughs> אבל לשמוע את זה באמת, איך זה קורה הלכה למעשה, זה מדהים. מעניין אותי לשאול אם היה מישהו שעזר לך לבחור. כן,
1: בהחלט. הייתה אישה מדהימה, אני מעריך מאוד מאוד את עזרתה. היא אגב קואוצ'רית, אז לא עסקתי בקואוצ'ינג, שמה איילת סמואל, שהיושב יוצאת דופן, שהציעה את עזרתה גם לי וגם לגרושתי בתקופה זו, ובמפגש ה... לעניות דעתי השלישי או הרביעי, היא אמרה לי... מקס, תגיד, מה, 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 מה קורה? איפה כאילו המקס שאני מכירה?
0: אה, הכירה אותך עוד לפני עשור? אני אומרת,
1: אתה לא עובד. אז הפסקתי לעבוד. כאילו, מה, מה, מה אתה אומר? אתה בבית. כל היום הייתי שקוע במחשבות מאוד מאוד לא טובות סביב... הייתי עוסק המון באומנות, מצייר. כותב. לפני. לא, גם תוך... כן, לפני גם. אני במקור בכלל פסנתרן קלאסי. באמת? זה המקצוע המקורי שלי. רגע,
0: רגע, אני צריכה לחזור חוב בכלל להגיד שאתה רק בן שלושים ושלוש. נכון, נכון. זאת אומרת, זה קרה לך בגיל עשרים ותשע. זה קרה לי בגיל עשרים אמת. נכון. שכבר אתה אבא ל... לשלושה. וואו, אתה זריז.
1: כן. הבן הצעיר פלא נולד שלושה שבועות לפני התאונה.
0: וואו. כן. שזו
1: גם התמודדות בפני עצמה. כן, כן.
0: אנחנו נגיע גם לפלא. כן. איזה שם בחרת, לא? כן. בחרתם. כן,
1: כן, כן, בהחלט. אוקיי. בחירה משותפת בזה. אז פלא
0: היה בן שלושה שבועות.
1: נכון. ובעצם, אז אני אחזור לאיילת, ועוד מעט אני אדבר על זה, שבעצם, היא אמרה לי, מה, קורה? תחזור לעבוד. היא אמרה משהו בסגנון של זה, החיים שאתה רוצה, כאילו, מה קורה? ואז זה נפל לי. יודעת, יש דברים, איך תמיד אנחנו אומרים, אסימונים נופלים. כן. אז זה היה אסימון, אסימון של חיי באותה פגישה. Mm. הבנתי שמה שאני עושה זה לא נכון. Okay. הבנתי שלשקוע בבוץ, זה לא רק לשקוע בבוץ, זה בעצם להיות בבוץ ולא להזיז את הידיים, וכאילו, להיכנס עמוק, עמוק, עמוק. ואת רואה את, את, רואה את, את, ה, את, את היציאה מהבוץ מתרחקת, ואת mm. שוקעת יותר עמוק לקרקעית, שהיא אינסופית אגב. אין okay. סוף okay. לקרקעית הזאת. והיא אמרה לי, תתחיל לעשות ספורט.
0: תעשה צעד ראשון. צעד ל... ראשון. איילת mm-hmm. כנראה הייתה הבן אדם שנתן לך לגיטימציה. בעצם, לפי הסיפור שלך, לגמרי. לחזור לחיים.
1: לגמרי. אני הרגשתי בתוך תוכי שאני עושה משהו לא נכון. אבל אני אגיד לך משהו. בדיעבד, ואתה יודע, ואני ניתחתי את הסיטואציה הזאת פעמים okay. רבות וחשבתי עליה. אני דיברתי על זה לא אחת בראיונות. יש המון 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 כוח לחברה שמשדרת לנו בעת מקרים טרגיים כאלה ואחרים, שהם ויתרו עליך. שזה בסדר. שאתה לא חוזר, שזה בסדר, שאתה לא מתמודד, שזה בסדר, שאתה גמור נפשית, וזה גם בסדר אם תהיה ככה עד סוף הימים, לא נשפוט אותך. וזה נותן המון כוח מצד אחד, כוח, כלומר, מבינה, כוח <אח> במובן של, אוקיי, רואים אותי. כן. רואים אותי, רואים את מה שקרה לי, אף אחד לא בא ושופט אותי, ואומר לי, תקום, תחזור. מצד שני, זה הרבה יותר הרסני מאשר הכוח שזה
0: נותן. Mm-hmm.
1: כי בעצם, את יודעת, אנשים היו באים נגיד לשבעה. וזה משהו מקובל שאני שומע מהרבה הורים שכולים. אני עם הזמן עצרתי קשר עם הרבה הורים שכולים, משפחות שכולות. הגעתי לכל מיני שבעות כדי לנסות לעזור ולנחם הורים שונים. והמשפט הזה חוזר על עצמו. באים לאב שכול או לאם שכולה ואומרים לה ככה. זה ממש, די כלום. כן. Okay. תשמע, אחי, אני פה כי אני אוהב אותך, אתה חבר שלי, אבל וואלה, אין לי מה להגיד לך. אין לי איך לנחם אותך. אם הייתי במקומך, כאילו, וואלה, לא, לא, יודע, לא יודע מה הייתי עושה.
0: יאללה. Yeah. במילים yeah. אחרות, אומרים
1: לך, תשמע, אז מבואי סתום, לא יודע, אני פה כי אני, כאילו, יש שיבה ואני בא לכבד אותך, אני אוהב אותך, אני רוצה לעזור לך, אין לי איך. וואו. עכשיו, <laughs> את גם אומרת לעצמך, רגע, אז מה, כאילו, מה, מה, מה יש לי לעשות?
0: כן, זה מחזק את התחושה, גם ככה, גם התחושה, ככה, כן, שב... כן. אז, אז כל, בטח כל אחד כזה, כל מנחם, עוד יותר שוקעים בבוץ. אז את יודעת,
1: אנשים...
0: מזורות או, או מחוסר רגישות, אבל אז הם לא, גם לא אומרים בכנות. כן. עכשיו, מה הם אומרים? הם, הם כאילו
1: באים ממקום טוב להגיד... מקום טוב, בדיוק,
0: טוב. ב- 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 אותך.
1: נכון, הם אומרים את זה ממקום של... Uh, תשמע, אם זה היה קורה לי, לא יודע מה הייתי עושה. והם בעצם מנסים להגיד, אני מבין את הכאב של... כלומר, אני לא מבין את הכאב שלך, אבל אני מבין שאם הייתי בכאב שלך, אני גם הייתי ככה. אבל בפועל, הם יוצרים נזק.
0: מה אתה אומר כשאתה הולך לשבעה היום מתוך הלימוד הזה? בוא, בוא, אז אני חושבת שהמאזינים ישמחו
1: מה שאני אומר זה ככה, בסדר? אני מדבר עם ההורים, אני בדרך כלל... ב... קודם כל, האמירה שלי היא בנוכחות שלי ובמי שאני. Okay. אני מגיע, ובזה שהם רואים אדם חי, מגולח, לבוש, למשעים, מה שנקרא, מסודר, מסורק. אחר כך הם נכנסים לפרופיל, את יודעת, לאינסטגרם, לזה, לזה, הם אומרים, בוא'נה, כאילו... את הדוגמה מהלכת...
0: ואז הם אומרים, רק
1: זה אחרי. שהם רואים אב שכול שנמצא באב, זה בשבילם הכול. למה? כי הם אומרים, יש תקווה.
0: כן.
1: את יודעת, אני תמיד אומר, ל... אני נותן הרצאות, ואחד הדברים שאני מדבר עליהם, זה נושא של דוגמה אישית. Mm. אז נושא של דוגמה אישית בין הורים וילדים, למשל. אז כשהורה מחנך את הבן שלו, כן? לעשות משהו שהוא, למשל, ש, שהוא נכון, אבל אז בא ובעצמו עושה את ההפך. כן. מה הבן ילמד?
0: את מה שהוא ראה.
1: כלומר, זאת שאלה, נכון? אבל, אבל הדוגמה האישית שאנחנו משמשים היא נורא נורא גדולה גם למבוגרים.
0: לגמרי.
1: בגלל זה, גם כשאני מגיע לשבעות, ואני... הוא פוגש אנשים שעברו דברים מאוד טראגיים, כשהם רואים אדם שעבר את אותו הדבר, או נסיבות דומות, כן? והוא המשיך ויצר והתגבר, ואני עכשיו לאחרונה התחתנתי, ואתה יודע, דברים כאילו באמת, באמת מדהימים. אה, הוא אומר לעצמו,
0: oh, יש, יש תקווה. תקווה. אז בכלל לא משנה מה אני אגיד. ובכל זאת אתה בטח אומר משהו. בוודאי. <laughs> אני אומר שהתקופה <laughs> הקרובה... אם לאנשים מאוד קשה גם לא להגיד.
1: ברור. אני אומר להם ככה, התקופה הקרובה תהיה בלתי אפשרית, כאילו בלתי אפשרית זכור שאי אפשר זה. Uh, התקופה של השבעה, אני בדיוק כתבתי על זה פוסט, שהיא ממש הצילה אותי ברמת ההצלה, כלומר... אמרתי שאלפי האנשים שהגיעו, הגיעו אלינו אלפי אנשים. זה היה, זה היה, היה נורא, בגלל שזה הגיע לתקשורת, וזה היה מדמר תל אביב וזה, אז שמעו על זה מכל הארץ, והגיעו מכל הארץ אנשים, זה היה, אני מדבר לנך מבוקר עד לילה, פשוט, אנשים הגיעו ומילאו את הבית. אז, אז אני אומר להם, התקופה הזאת היא, היא מאוד מורכבת, השבוע הזה, אבל אחרי השבוע הולך להיות ריק נורא גדול, כי, אתם יודעים, ילכו, והסיפור הוא לא להיות מה שנקרא, נקרא לזה בפסיביות. צריך לעשות ולפעול, ולפעול זה אומר גם לתת, ללכת למשל מישהי או מישהו שיכולים לסייע. כן, אנחנו, אני גם הלכתי לטיפול אצל מישהי שמתמחה בנושא של טרגדיה ואובדן שכול. כן, ממש סביב זה. Uh, כל אחד גם צריך לדעת מה עושה לו לא טוב, כן. כלומר ל"ו עבורו טוב. Uh, יש אנשים שבשבילם למשל לפרוק ולדבר זה מצוין. אני למשל ביטאתי את זה המון באומנות, ציירתי, ניגנתי, עשיתי המון uh, דברים. Uh, ספורט, פעילות גופנית, הייתה גלגל ההצלה שלי. כן. אני מדבר על זה ב... way far, מה שנקרא לזה. זה היה גלגל ההצלה שלי, שהתחיל להחזיר לי את האוויר. ואת הביטחון, ואת השמחה ליום-יום, העזה, האופטימ... המון, המון, אפרופו אופטימיות. ואני תמיד אומר להם גם, לאותם הורים, שבתקופה שאחרי האובדן, יקרו דברים נורא מוזרים, כמו למשל, מצבי רוח קיצוניים, כמו דברים בלתי מוסברים, של בכי שפתאום מגיע משום מקום, או שמחה או צחוק. וצריך לתת לזה לגיטימציה, צריך לתת לזה מקום. כי הדבר שהם עברו זה דבר לא טבעי. וזה לוקח פרק זמן מסוים לעכל את כל הדבר הזה. כי צריך להבין, אובדן זה לא משהו פשוט, זה משהו מאוד מרובד ומורכב. ויותר מזה, חוץ ממעגל השכול, ומעגל, את יודעת, יש כזה מעגל של התאבלות, השלמה, וככה חזרה והכל. חוץ מזה, יש גם פה עומק מאוד 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 גדול סביב הנושא של בכלל להתרגל למצב החדש. כן. היה אדם, ועכשיו הוא איננו, יש גם סוגים של שכול. שכול שהוא במפתיע, הכי כלומר, קשה. אובדן שהוא במפתיע, הוא אובדן קשה בצורה בלתי רגילה. כי גם אין דרך להיערך. כן. נניח, אדם שחלילה... הוא נפטר מסרטן, או יהיה, אז את יודעת... אני איבדתי
0: את אבא שלי השנה, אבל היה לי חמש שנים להתרגל למוות שלו, ואני כל הזמן אומרת שבאמת, כשאני רואה אנשים שמתמודדים עם מוות מפתיע, זה שבעה הם בארץ. כן, זה אחרת. אז בעצם, אתה מכין אותם, אני שאלתי אותך מה אתה אומר בשבעה היום, אז בעצם אתה מכין אותם למה שצפוי להם. נכון. ומנרמל להם אולי ככה את, ה, את המציאות. נכון. זאת אומרת, נותן להם אה, אותה לגיטימציה להרגיש את, מש, את כל מגוון הדברים שהם הולכים להרגיש, ויחד עם זאת אתה אומר להם, תעשו צעדים קטנים. נכון. ספורט, אומנות, נכון. משהו שיעשה לכם טוב, אה, ו, ואתה, ומעבר למילים אתה מהווה דוגמה אישית. ואני גם תמיד
1: נותן להם את הטלפון שלי, mm. האישי, ואני אומר להם שהם מוזמנים ליצור איתי קשר, מתי שהם רוצים, יום או לילה. כי זו התמודדות מאוד מורכבת, ושבאמת יראו אותי ו... ויראו את זה כמסר חיובי, שאפשר בעצם להגיע למקומות טובים גם כשחווים דברים כאלה נוראים.
0: אני רוצה עוד רגע להתעכב על הנושא של השיבה, כי אתה יודע, לך mm-hmm. באמת יש את הלגיטימציה להגיד לאנשים... הייתי יהיה. במקום שלכם, של כן. ואני יכול לספר לכם מה יהיה, כן. ולתת להם באמת את התקווה. כן. אבל כשאני באה לשבעה, וברוך השם לי לא היו כאלה אסונות, <laughs> חוויתי דברים קשים כמו שאתה אומר, אבל לא אסונות. <laughs> מה שאני נוהגת לומר, מעניין אותי מה תגיד על זה, זה קודם כל אני אומרת להם שליבי איתם, שכרגע, אני נורא אוהבת את המילה שכרגע חרב עליהם עולמם, ואיך <laughs> רואים רק... שחור, והם mm. לא יכולים לראות כרגע איך הם יוצאים מהמקום וחוזרים לחיות. אבל שאני סומכת עליהם, ומאמינה בהם שהם, ומי שזה לא יהיה, בדרך כלל זה אנשים קרובים שאני מבוגרת, שהם את הדרך. Mm. ובאמת, מוסיפה שאני שם בשבילם. כן. אז אני חושבת שבאמת, אתה יודע, יש ספר שקיבלנו, כשאימא שלי הייתה חולת סרטן, היא חלתה בגיל מאוד צעיר, קיבלנו ספר, שאני לא זוכרת איך קוראים לו, אבל... איך אומרים את זה, או משהו כזה, שבעצם בא להסביר לאנשים שמתמודדים עם משבר בחיים, או שמלווים מישהו, מה אומרים ברגעים האלה? כי אוקיי, מישהי, למשל, אם יש לי את החולת סרטן, והרבה חברים נעלמו, כי הם לא ידעו איך להתמודד עם זה, וכאילו, הם לא יכולים לרפא אותה. כן. אז מה, מה תפקידם בכוח?
1: כן.
0: אז אם נחזרנו לנושא שלנו, של האופטימיות, אז תפקידם באמת... להיות שם, להיות שם ולהאמין. במי שכרגע חווה אובדן או אסון אחר, שהם יכולים לצאת מזה ו... ולהתגבר. מסכים. יפה. אני מסכים. וואו.
1: אני גם רוצה להגיד לך עוד משהו ש... <אח> יודעת, בשבעה הגיעו חלק מהאנשים שלא ראיתי שנים ארוכות. מעלה מעשר שנים אפילו, חלקם לא ראיתי. וזה כל כך ריגש אותי. כי את יודעת, אלה אנשים שלכאורה, אני כבר לא בקשר איתם, והם הגיעו, והיה להם חשוב לבוא ולהיות. גם אם אין להם דרך לומר, לנחם, להגיד מילים טובות, היה להם חשוב לבוא, לתת חיבוק ולהביע את הערכתם. ואני חושב שבזה הם עשו הכל.
0: כן, שיבה זה מוסד נפלא של היהדות הנסכמת. כן. ושמעתי, לא שמעתי, קראתי מלא מלא פוסטים, שממש ב-4 לפברואר, שזה היה 200, נכון מתי, מאוד, עכשיו, בימים, עכשיו, נכון? שלושה ימים. ייסדתם, אה, ייסדת, אה, מרוץ לזכרה של יעלה. נכון, נכון מאוד. וכמה אנשים... כתבו לך בפייסבוק, וואו. קודם כל רצו לזכרה, <laughs> כן. וכתבו עליך כמה שהם מוכירים אותך, כן. וכמה שאתה מעורר השראה, כן. וזה היה ממש מרגש לקרוא את זה. מאיפה א- 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 בא הרעיון הזה של המרוץ לזכרה?
1: אני נשאר מתחיל לבכות.
0: <laughs> אני איתך, <laughs> יש פה טישו, ברוך השם.
1: תראי, <laughs> אני אגיד לך. לפני יעלה, אני לא עסקתי בכלל בספורט. לפני יעלה, הכוונה לפני התאונה. כן. אני הייתי ילד שמנמן, נלעג, שהיו לו בעיות חברתיות מאוד קשות. הייתי הולך המון מכות, חוטף המון מכות. אימא שלי הייתה מוזמנת כל הזמן על הקו עם המנהלת, מושעה, דברים, עניינים. והיו אומן. ועשיתי שינוי בשלב מאוחר יותר בחבילות הביניים ככה, אבל החוויה הייתה לא טובה, ויותר מזה אני אגיד לך שספורט היה אחד הדברים שאני הכי לא התחברתי אליהם, על אף זה שהייתי בחוג כדורסל וניסיתי ככה להצליח, לא הייתי מסיים רצת אלפיים, כאילו ברמה כזאת, כי היה לי, לי אה... אה, אה, אסתמה ברונחית ממש. אה, ממש. ואחד הדברים ש... קרו אחרי התאונה, היו הבחירה לצאת ולעשות ספורט. אותה איילת אמרה לי, צא לעשות ספורט, עושה משהו, ואז החלטתי לצאת לריצה. <תקורא> ומשם זה התחיל, זה התחיל בריצה קטנה בשכונה, התאריך היה 14 באפריל, אני זוכר את זה היטב, כלומר חודשיים וחצי אחרי התאונה. כאילו מטר ומשהו, וחזרתי מת. בטח, כאילו, מת. אני <מת>, מת, כי בן אדם שלא עושה ספורט, כלום. אבל זה מצא בעיניי. לא יודע, משהו שם היה מיוחד. אני היום יודע מה, אבל... 아, אחרי זה, אחרי יום, רצתי עוד פעם, עוד מאה מטר. ואז עוד מאתיים מטר. ואז יום למחרת, או כמה ימים אחרי, עוד פעם, ועוד פעם. ומרחקים התחילו לגדול. ופתאום, את יודעת, ממקום של להיות... באי תנועה נפשית ופיזית, פתאום יש יעד, יש איזו משמעות, יש איזו תנועה. התחלתי לראות שזה גם משפיע על המצב רוח שלי. בסדר, אנחנו יודעים שהספורט, כיום, אני מבין את זה, מובן שזה, צעת, משחרר המון מרכיבים חיוביים, גם למוח ובכלל, אבל uh, מעבר לזה, את יודעת, אז לא כל כך התעסקתי בדברים האלה, פשוט הרגשתי טוב, הרגשתי יותר טוב. הרגשתי פתאום, וואו, איזה יופי. ו- המרחקים התארכו וכולי, והדבר הזה יצר משמעות חדשה בחיי. עכשיו, כיום אני מדלג ארבע שנים אחורה, הספורט הוא חלק בלתי נפרד מחיי.
0: מדלג ארבע שנים קדימה.
1: ארבע שנים קדימה, סליחה. <laughs> <קצת>. הספורט <laughs> הוא חלק בלתי נפרד מחיי, ואני נמצא בסיטואציה שבה אני בעצם, אחרי שרצתי מרתונים, וסיימתי לפני... משהו כמו חצי שנה, חצי איש ברזל, וואו. שזה טריאטלון, זה אולטרה טריאטלון בעצם. כן, והספורט, גם לפה אגב, הגעתי באופניים, כאילו כן. ברמה כזאת. וואו. מתוך מקום של, כאילו, פשוט קצת ספורט במקום לבוא... אז בית. היום זה
0: ממש דרך החיים? מה, מה שהיה לגמרי, לא חלק מהחיים. מה
1: שהיה לגמרי זר, לחיים. זר. ובעצם, זה כמובן לא תודות, כן, במירכאות, כי את יודעת, אני תמיד אומר, גם בהרצאות, תמיד שואלים אותי, כאילו, מה, אתה... שמח שזה קרה? ילדים, את יודעת, הם שואלים לפעמים שאלות שהן לא, okay. לא כל כך נשמעות טוב. <laughs> אמרתי, בוודאי שאני לא שמח שזה קרה, והייתי עושה הכל להחזיר את הגלגל אחורה. אבל איך אני אומר להם? כלי להחזרת הזמן עוד לא המציאו. אז עד אז, בואו נעשה מהדבר הנוראי הזה דברים טובים. אז בעצם, בעקבות מה שקרה, בעקבות מה שקרה, אני התחלתי לעשות ספורט, אז אין הנצחה בעיניי יותר מושלמת ומתאימה מאשר לייצר מרוץ לזכרה בתאריך שבו היא נהרגה כדי לסמל גם את החיות ואת האור ואת היופי שהיא הביאה לחיי גם בעת לכתה.
0: אה, <אח> מדהים. ו- ובעצם הבנתי שבכל הארץ כל אחד רץ באזור <laughs> שלו. <laughs>
1: ו... <laughs> זה התחיל בקורונה, אני אספר ממש בקצרה, זה היה השנה שעברה, החלטתי שאני מרים את המרוץ הזה, ואז סגר. עכשיו, זה היה הסגר החמור, סביב הקילומטר <laughs> מהבית, 500 אלף וזה. ואז כתבתי את זה, אז הייתי כבר חבר בקבוצות פייסבוק גדולות, יש קבוצות, יש, יש קבוצות ריצה מאוד מפותחות פה בארץ, <laughs> של מאות אלפי רצים, יש קבוצה של 130 אלף רצים. זה גם קבוצת חובי ריצה, ויש עוד קבוצות רצים באהבה, המון.
0: כן, זה ממש, זה, זה, ממש, זה טרנד מטורף טוב בש... בשנים האחרונות. לגמרי,
1: וסליחה, וכתבתי ב... 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 בקבוצות שאני אבא של, כאילו הם מכירים אותי, כי הייתי כותב, אבל כתבתי שאני אבא של יעלה, שנהרגה בנמל, את גם בנמל, מעבר להיותו לא מקום תיירותי, זה מקום של ריצות. נכון. כלומר, כל מדינת ישראל נכון. רצה שם. אנשים מגיעים במיוחד לנמל תל אביב כדי לרוץ מכל הארץ, נכון. כי זה מקום שטוח, מקום יפהפה, זה כאילו כל, 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 כל הקו של החוף. וכתבתי, ואז הוטל הסגר. ומעבר לזה זה היה יום מאוד גשום, ואנשים לא יכלו להגיע מכל ה... אז ביקשו לייצר האשטג, שהם יוכלו לתייג את הריצה שלהם. ורצו בריצה הראשונה, אני מדבר איתך על מאות אנשים, בארץ ובעולם, yeah. רצו בבוסטון, במוסקבה, לזכרה, בשלג, בדברים. כתבו על הקרח, רצים ליעלה, wow. את ההשטג. זה, זה כאילו האשטג, רצים, קו תחתון, ליעלה. ו, וזהו, ושם זה התחיל. ואמרתי, חברים, זה הולך להיות כל שנה. והשנה, היה המרוץ השני לזכרה, והגיעו כבר יותר אנשים. והיה מדהים. אז זה ו... היה
0: פיזי בתל אביב? זה היה פיזי בתל אביב. כי ראיתי שאנשים בית... כתבו שלא יכלו, אז נכון. באמת רצו באזורים שלהם. אז הם רצו באזורים
1: שלהם, וחלק סי. רצו באזורים שלהם. גם זה היופי, שאני מזמין את כולם למרוץ בתל אביב, אבל גם uh, בו זמנית אפשר uh, להגיע, לרוץ פשוט בבית, בביתם, או, או באזור שלהם, הם לא יכולים, או לרוץ <אח> למחרת, ולתייג, ו, 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 וזה כל כך יפה, כאילו המיזם הזה, כי, אתה יודע, אחד הדברים הוא, שלא לא תמיד אתה יכול להגיע. לא תמיד כולם יכולים נכון, להגיע, נכון. אבל נכון. כן אנשים רוצים לקחת חלק. אז, אז פשוט פתחנו את זה, וזה היה כל כך מדהים, ואני זה, זה אחד המיזמים שאני הכי הכי גאה בהם בחיי.
0: וואו, זה נשמע באמת uh, מרגש מאוד. מרגש. אתה יודע, אני שלא הכרתי אותך עד לפני חצי שעה וראיתי <laughs> את הפוסטים האלה, ניגפתי את דמעותיי, uh, אז אני מניחה שאתה, וואו, זה, זה בטח...
1: אין דרך לתאר.
0: איזה... להגיע למרוץ
1: כשמגיעים אנשים בארץ שאתה לא מכיר אותם, ואומרים, אני פה בשביל לכבד אותך, אני פה כי אתה משמש בשבילי השראה, אני פה כי אני רוצה לכבד את הזכר של הבת שלך, שלא הכרתי אותה, ואנשים אומרים לי, שתדע, הם כותבים לי את זה לא פעם, הם אומרים לי, לא הכרנו את יעלה, אבל אתה לא יודע כמה אורם מביאה לחיים שלנו. מדהים. טוב, אני
0: עושה אוסס... סטייה חדה. לא יודעת אם היא ככה חדה, אבל אני צריכה לנשום רגע. הזכרת קודם ככה על הדרך שהיית ילד עם בעיות חברתיות, אולי דחוי, ילד כאפות קוראים לזה. והיום הבנתי שאתה גם מרצה בפני נוער, גם עובד עם נוער, ככה מאמן של בני נוער. בדרך גם היית מורה. נכון. איך, עוז... איך עוברים מפה לפה, אה. מהגדה הזאת לגדה הזאת? כן. אולי דווקא בגלל זה?
1: אה, אני הגעתי לחינוך, אה, אני בחרתי להיות בחינוך ולעסוק בזה מתוך באמת מקום של שליחות. אני הייתי בכלל בקריירה מוזיקלית.
0: כן, אמרת קודם שאתה... נכון,
1: למדתי באקדמיה למוזיקה מאוסטר תל אביב. אה, חנותתי... באמת לעזוב את התואר באמצע. הגעתי ככה, התגלגלתי לחינוך, ואהבתי את זה. אהבתי את זה, לא חשבתי שאני אגיע לשם, ופתאום ראיתי את הכוח הגדול שיש למורה. התחלתי את הלימודים, מאוד נהניתי מהם, ואת יודעת, זה תמיד פגש אותי בכל מיני מקומות, הדבר הזה של היותי מורה. כי אני הייתי ילד שבאמת... סבל, אמנם לא הייתי בקיצון, כלומר, לא הייתי ילד, נקרא לזה, הכי אה, לא מקובל במרכאות, ושממש כל היום נוהגים לו וזה, אבל היו לי בעיות אה, חברתיות לא פשוטות. הייתי אז בשנות התשעים של מדינת ישראל, אחרי העלייה הרוסית הגדולה, כל המשפחה שלי במקום מרוסיה, ההורים שלי אז התגרשו, הייתי בן אה, כמה? כשהם התגרשו הייתי בן שש. אז בעצם... אה, אימא שלי הייתה מאוד עסוקה בכל הנושא של תחזק את המשפחה, לעבוד, להקים בית. אחותי הגדולה ממני בתשע שנים, היא הייתה עסוקה מאוד בבעיותיה שלה. ואת יודעת, אני לא בא לא בתלונות לאף אחד, אבל מצאתי את עצמי בסיטואציות לא פשוטות. וכשבעצם הייתי בהוראה, אז כל הזמן חזרתי לאותו לא מקס. של אז, ואותם מורים שלא ראו אותי. וכשהתחלתי את העבודה שלי, אחרי הלימודים, בשנת הסטאז', ואז נשארתי באותו בית ספר שש, שש שנים, באותו בית הספר שעשיתי באותו סטאז'. שם
0: לימדת אחר כך? שם חינכת? לימדתי,
1: כן. חינכתי ממש מהשנה הראשונה. אז התחלתי, לאחר פרק זמן מאוד קצר, לקבל תגובות. נלהבות בצורה, בצורה חריגה על הדרך ההוראה שלי מהורים, תלמידים, חלק אפילו מהורים, חיובים, כן, מאוד מאוד חיובית. אחרי שנתיים או שלוש בהוראה הגישו אותי למועמדות של המורה של המדינה. וואו, בכלל... יש דבר כזה? כן, יש, דבר, יש תחרות של ילידות אחרונות, זו תחרות שאת לא יכולה להגיש אליה מועמדות, זה רק על ידי המלצות חיצוניות. אה, אוקיי. ובעצם פתאום הודיעו לי, והודיעו לי שאני בגמר, וכאילו, 100 500 דיונים אחרונים במדינה, זה, זה היה כבוד אדיר, והבנתי... בן היית? כמה, 26? ו... ש... ש... וואו. חמש כזה. כן. ממש. 20, 26, משהו כזה. והבנתי... שעליתי פה על משהו שהוא שונה, שהוא אחר. ואז החלטתי לכתוב ספר. ספר בתחום ההוראה.
0: מגביה עוף. יפה. מגביה הראשים. אה, סליחה. נכון מאוד. מגביה הראשים. נכון מאוד. מגביה הראשים. מאוד התרשמתי מהשם. נכון. אז בעצם בוא, בוא תזקק לנו בכמה מילים את ה... את הנוסחה, את הספר, את הספר, האג'נדה אז, אז, זה את זה אומר,
1: אז, אז אפשר ממש לראות בעמוד הכריכה את כל האג'נדה החינוכית. בעמוד הכריכה יש את התמונה שלי ושל מנור, של הבן שאני צילמתי אותה, שאני מראה לו ככה, להרים את הראש, מגביה ראשים. וכתוב, מגביה ראשים, על, על דמות המורה המשמעותי בעולם החינוך. הספר עוסק במדריך פרקטי למורים, אבל לא רק למורים, גם מרצים. גלנות, לא משנה, אנשי החינוך, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, הורים קוראים את זה, זה לא לתלמידים פשוט. איך לגרום לילד להאמין בעצמו. ומתחת, בתחתית של הכריכה, כתוב הציטוט שאני מאוד מאמין בו, של הרב קרליבך, שאומר, כל מה שילד צריך, הוא מבוגר אחד שיאמן בו. נכון. וזה עומד באג'נדה החינוכית שלי, וזה הספר בקליפת אגוז. באמת.
0: מקסים. כן. אתה יודע, השיעור הראשון שלנו בקורס מאמנים, אני פשוט מתחברת מאוד, השיעור הראשון אמרו לנו, אין לכם מושג מה בן אדם יכול או לא יכול. נכון. וגם אין לו מושג מה הוא יכול. ולכן כשאתם באים לעבוד עם מישהו, אתם שמים בצד את כל הדעות, השיפוטים ומה שנקרא. נכון. אין לכם מושג, וזה משהו שהולך איתי כבר 17 שנים. באמת, אנשים מגיעים מכל מיני מצבים ועם כל מיני מטרות, ולפעמים, באופן טבעי, עולה לי השיפוט, ש... no. שלא נראה לי איך הם יכולים להשיג את זה, ש... ומיד, מיד אני כמו איזה מכונה כזאת, המשפט, את לא יודעת כלום. נכון. ואם זה מה שהוא רוצה, כנראה זה מה שהוא יכול, נכון. ואת רק, בואי תעזרי לו למצוא את הדרך. אז להיות מורה שמאמין ככה ב... ב... וילד שהוא יכול גם אם הילד עצמו לא מאמין, ממש. זה מתנה ענקית.
1: את יודעת, אני עד היום שומר על קשר עם תלמידים שלי מהיום הראשון שאני נכנסתי לבית הספר. היום הוא כבר אחרי צבא, חלקם מסיימים, חלקם עדיין, ובגלל שיש לי פרופילים עכשיו וזה, אז הם עוקבים אחריי. ואנחנו בקשר כאילו ממש ביום-יום, ברמה של סטורי, דברים עניינים.
0: כן, אתה אושיית רשת, אתה עושה במקצוענות מדהימה. עוד לא נכנסנו פה לפודקאסט, ככה, זה התחיל מסטורי שהוא מעלה רגע לפני, ואחרי זה באמצע הפתיח, הוא עצר אותי ואומר, רגע, רגע, למה שלא נצלם את זה גם בווידאו? אז יש לנו פה גם וידאו. מה אני אגיד לך? אמרתי לו שזה ההבדל בין 33 ל-54. אבל זה ההבדל היחיד. נכון, אבל זה ההבדל היחיד. מדהים, אוקיי. אז החבר'ה עוקבים אחריך, תמידים שם. אז הם עוקבים אחריי, ואת יודעת,
1: לאורך הזמן, אני הייתי מעלה המון תוכן, וחלק מהתוכן עוסק בנו בחינוך, אז היו כותבים לי, מצ, תקשיב, כאילו דברים באמת מדהימים, אני העליתי חלק. אתה הייתה מורה ששינה את חיי, אני בזכותך, אני התחלתי להאמין בעצמי, התחלתי לראות דברים אחרת, בזכותך התקבלתי, עשיתי את זה, עשיתי... ואתה יודע, אתה מקבל הודעות כאלה, אתה אומר, את בואנה,
0: אני די. כאילו, <laughs> איזה יופי. כן, לעשות הבדל בחיים של אנשים.
1: זה מעבר להבדל, זה, זה לגרום להם, את יודעת, אני הבנתי את זה באיזשהו שלב ש... לפ... אני נדהמתי, מה שאני עומד להגיד לך, אני נדהמתי בפעמים הראשונות שהבנתי את זה. כשילד בא אליי בכתר ז', ח', ט', ואני אומר לו, אני מאמין בך. והוא אומר לי, אתה הראשון שאומר לי את זה בחיים.
0: יואו, זה לבכות. פשוט לבכות. מדהים. אבל אני בכל זאת רוצה לחזור רגע לילדות. תיארת ילדות קשה, כן. של עלייה לארץ, כן. ותנאי ו- הישרדות, והורים שהתגרשו, ומבוגרים נכון. שלא ראו אותך. אבל בכל זאת, אני רוצה לשאול, הייתה אופטימיות גם בבית? כי אתה יודע, אנחנו שנינו יודעים שלחמש <laughs> ל- שנים הראשונות יש השוואה <laughs> <laughs> uh... <laughs> מאוד גדולה האמת. על חיינו.
1: אני אגיד לך את האמת, אני אוהב את המשפחה שלי מאוד מאוד מאוד. מאוד. ואני בקשר נהדר ונפלא איתם היום, אבל אופטימיות לא הייתה שם. עד כדי כאן. אופטימיות לא הייתה שם כי אנחנו התמודדנו עם מציאות מאוד לא פשוטה, המציאות הישראלית של שנות ה-90 כלפי העדה הרוסית הייתה לא פשוטה כלל. אולי בית המועצות יכולים להעיד על זה ככה שהמציאות פה הייתה מאוד מאוד מורכבת. אנחנו הגענו לפה מסן פטרסבורג, שזה נחשב למקום מאוד ככה מוערך ב... בברית המועצות לשעבר, ו... הגענו, כאילו, את לשכונה ב... שובורה בבת ים, משם עברנו לשכונת התקווה, כאילו, בתל אביב, ו... את יודעת, מקומות הכי, כאילו, ממש מהתחתית.
0: מאיגר הרמה לבירה המקטע. כן,
1: <Maintenant> באמת, באמת ככה. זה... באמת, מהר <בארגור> גבוה לבור עמוק, אבל זה... זה לא היה אמנם בור עמוק, היו יותר הרבה דברים טובים, גם פה במדינה, אבל את יודעת, אז אני הייתי נער, אבל היום אני מבין את זה. כאילו אז הייתי ילד, אני הייתי בגיל שנתיים. אבל מה אני מנסה להגיד? שהאופטימיות לא הייתה נחלת המשפחה שלי. אני הרגשתי לאורך השנים שהדרך שבה אני... כלומר, הגישה של המשפחה או של הסביבה שמגדלתי היא לא מה שאני רוצה לאמץ. Mm. והרגשתי קצת שונה. אולי לא קצת. נבדל, כן? לא כבשה שחורה, אבל את יודעת, שונה. וגם, אני ככה מדלג הרבה שנים קדימה, גם כיום, כשאני עובד עם מאומנים שלי, הם מגיעים אליי עם המון המון, נקרא לזה, תפיסות חברתיות מקובלות. סביב דברים, למשל, איך צריך להיות, מה צריך לעבוד, מה עבודה מוערכת, עושר גורם לאושר, עין לאלף. כן. דברים בעצם שהם מאוד מאוד מקובלים, תפיסות חברתיות סביב נושא של מה זה, כלומר, נגיד, את יודעת, חברה מעריכה דברים נורא מסוימים, משפחה, פרסום, עושר עם עין. יופי, אקדמיה, דברים כאילו לימודיים, כן. עבודה מוערכת, דברים סביב נושא של איזה שהם הישגים יוצאי דופן. כלומר, זה דברים נורא ספציפיים. ובאימון אני בעצם מסייע להם לראות שהדרך שהחברה רואה דברים היא לאו דווקא הדרך הנכונה בשבילם. נכון. ויש הרבה דברים שצריך לחשוב עליהם באופן ביקורתי. ונורא... מאוד מאתגר אותם לשנות תפיסה, כי בעצם, אני תמיד אומר להם, תראה, נגיד בן אדם, בן, לא משנה, 40, 30, 20, לא חשוב, לא משנה, בן, בן אדם בן 60 מגיע אליי. אני אומר, אתה פה שלושה חודשים הולך להיות, או נגיד, נגיד הוא מסיים מימון, אני אומר לו, תזכור, שלושה חודשים אתה מתרגל את זה. אתה כבר 50 שנה מתרגל תפיסות אחרות. זה, 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 זה טיפה בים. אבל עם זאת, זו טיפה מאוד משמעותית, כי היא פתחה צוהר. לדרכים שונות. אז אותו צוהר, אני חוזר לשאלתך, בנושא האופטימיות, אני בעצם הרגשתי שונה. והמשכתי את הדבר הזה, כמו את ה... נקרא לזה כמו כזה, כן? שהוא גדל לגבעול ועוד ניצנים ועוד ענפים ודברים ועניינים, לפתח אותו.
0: אני רוצה רגע להתעכב על הרגשתי שונה, הרגשתי שונה זה אומר, הרגשתי שיש פה משהו מעבר לזה, לא יכול להיות שאלה החיים כזה, כן. הילד החכם שמבין שזה לא באמת חייב להיות ככה, כן, וואי, מדהים. זה, אתה יודע, בפתיח אמרתי את השלושה מרכיבים של אופטימיות, כן. זה, ה... זה ה-DNA הזה, שנולדת, איזה, איזה מזל היה לך. כי מזל, הנסיבות לא, לא, לא מהילדות, כן. לא היו כאלה שחיזקו את האופטימיות. נכון. אבל היה רוג'ר סאטורטיקן, אני צריכה שלמדתי את זה לפני מלא שנים, דיבר על אני יצירתי, על איזשהו כוח יצירתי שיש לכל אחד, שלא קשור בנסיבות של חייו, שהוא אותו ילד שמרגיש שונה ושחייב להיות משהו אחרת כן. בחיים, זה, זה, זה כוח עם מלא מלא עוצמה. ובעצם היום אתה מעביר את העוצמה הזאת ל...
1: לגמרי, למאומנים שלי, לאנשים שמגיעים להרצאות, לה, לה, להכול. זה, זה כוח אדיר. כי את יודעת, זה משהו אחד להגיד, יש כוח, הוא קיים, תאמיני בו, תאמינו בו.
0: אגב, אתה בן אדם מאמין? <אח> באמין, באל... <אח> מאמין,
1: <אח> אני מאמין באלוהים, כן. וואו.
0: כן, זה משהו ש... זה לא מהבית מן הסתם.
1: לא. אני מאמין באלוהים, אני לא שומר מסורת או משהו כזה, אבל... כלומר, לא שומר שבת ודברים כאלה, אבל, אבל אתה אני... אתה לא אני, דתי. אני כן מאמין באלוהים. אני כן מאמין בזה שיש כוח שהוא גדול יותר מאיתנו, ואני מאמין בזה שדברים קורים מסיבה. ובשביל דבר די בעטי להגיד, עבור אדם ששקל את ביתו.
0: כן. מאיפה אימצת את האמונה?
1: אה, מאיפה? <laughs> אני באמת לא יודע להגיד לך, אני, אני אגיד לך מה, מה, מה עזר לי okay. להגיע לשם. אחרי התאונה אני הפכתי להיות אדם מאוד אה, לא מאמין, כי בעצם, את יודעת, איזה הסבר יכול להיות לאובדן של ילד או ילדה שלא עשו דבר בחייהם. כלומר, אם אנחנו מדברים על עניינים תיאולוגיים, אז בואי, כאילו, אני... <laughs> איזה הצדקה יכולה להיות לדבר כזה. אבל, את יודעת, זה קצת דיבורים תנכיים, זה בכל זאת אני חוקר מקרא, כי זה מה שאני עשיתי בחינוך. ספר איוב מדבר על העניין הזה של... כשאיוב פונה לאלוהים, הוא אומר לו, איוב, הוא אומר לו, למה עשית לי את כל זה? למה, למה אני צריך לסבול ככה? ואת יודעת, הוא לקח לו הכל. אז הוא אמר לו, אתה, אתה לא מבין את התוכנית האלוהית. Mm-hmm. אתה כזה קטן, ויש דברים שהם נשגבים עם בינתך. עכשיו, אני לא פה דורש דרשות או דברים כאלה, אבל עצם העובדה שהיום אני נמצא במקום שבו אני נמצא, נשוי באושר. יש לי אישה יוצאת דופן, מדהימה, באמת, זכיית חיי. אין לי מילים, עוד נתקריא כן. יותר. <laughs> ושני בנים מדהימים, ובית מדהים שהקמתי, ואני עוסק במקצוע שהוא, אני מרגיש בו כאילו fulfillment 150 אחוז, שמימוש מעבר ל, ל... זה לא 100 אחוז, זה 150 אחוז. כאילו, אני, אני לא יכול לפעמים להכיל את ה... את ה, את ה את האושר וה... את יודעת, היום ישבה אצלי בקליניקה מישהי שסיימה אימון, בסדר? סיימה אימון שלושה חודשים. היא אומרת לי, מקס, במילים האלה, והיא בוכה, היא אומרת לי, אני לא יכולה להסביר לך במילים איך שינית את חיי. אתה הצלת אותי. ובאימון סיום אני מקריא תמיד את ה... את יודעת, יש לי מפגש היכרות של, של סינון, שאני כן. מסנן בו אנשים לפני אימון, כי לא לכל אחד מתאים לאימון, לא גם אני לא מתאים לכל אחד. אז הקראתי לה במפגש ההיכרות דברים שהיא אמרה על עצמה, כי כתבתי, אני כותב תוך כן. האימונים, אני מחברת. היא ישבה והתחילה לבכות, היא אמרה, אני לא מאמינה שאמרתי את זה. כלומר, אז, את יודעת, את יושבת בזה, והתחלתי בעצמי לפקות, אמרתי לה, תביאי את הטישו, בסדר. כאילו, מה, מה, מה יש להגיד? אז תראה, אני נמצא במקום כזה, ואני אומר לעצמי, מה? אין פה משהו uh, שמעבר, שסייע לי להגיע לזה? אז, אז לא יודע, אז אני לא קורא, אז, זה לא אומר שאני צריך עכשיו, uh, כלומר, את יודעת, דברים ששייכים לדעת ספציפית, כן. אבל אם, אני, אם את שואלת אותי, האם אתה מאמין? כן, אני מאמין. מקסים,
0: הסברת את זה. אני גם uh, חילונית מאמינה, ו... כן, ולא יודעת איך לקרוא לזה, אבל באיזשהו כוח עליון שמנהל פה את העניינים. אני מאוד ו... מעריך ומוקיר תודה. ואני חושבת שזה להיות באמת בענווה. בהחלט. עוזר לנו מאוד בחיים אה, לשים פרופורציות. ו... לגמרי. טוב, אז הזכרת כבר את שני בניך. באמת. אז ספר קצת עליהם.
1: אז מנור בן שבע, ילד מדהים, יוצא דופן, מלמד אותי. מה זה כוח רצון ומוטיבציה? הוא
0: מלמד אותך. הוא מלמד
1: אותי. למנור יש את הצרכים המיוחדים. הוא ילד עם סוג של שיתוק מוחין, והוא לא יכול לא לעמוד ולא ללכת واה. באופן עצמאי. הוא מתנהג באמצעות הליכון וכיסא גלגלים, והוא לומד במסגרת של חינוך מיוחד. והוא מלמד אותי מה זה רצון ומה זה מוטיבציה. הילד הכי אופטימי ושמח שתפגשי עלי אדמות. ייתכן שממנו רכשתי את האופטימי. כאילו, לא באמת, כי אני יותר גדול ממנו, כן? אבל הוא הילד, הוא באמת, הוא אור, אור, אור גדול, הילד הזה. ויש את פלא, שהוא נולד בעצם אחרי יעלה, כן? הוא אמרתי בגיל התאונה, הוא היה בן שלושה שבועות. והוא ילד אינטליגנטי, מבריק, חריף, מקסים, בדיוק רגילה, שזה גם מאוד משמח. והוא בן ארבע, ואני צופה לשניהם גדולות. איזה
0: כיף. כן. אז אתה אבא גאה.
1: אני אבא מאוד גאה, אבא במשמעות משותפת, אני מגדל יחד עם גושתי, ככה הייתה בנים, חצי-חצי. והיה לי מאוד חשוב שאני אהיה במשמעות משותפת, כי הדמות של האב חשובה כדמות של והדמות של חשובה כדמות של האב, נכון. וזה מאוד משמעותי. ו... אז מאוד, אתה אבא מאוד, מאוד. מעורב, מאוד. אם כך. מאוד.
0: תגיד לי, ובכל זאת, אתה אומר ש... איך קוראים לבן הבכור? מנור. מנור, סליחה. Okay. שמנור מלמד אותך אופטימיות. נכון. אבל תרשה לי mm-hmm. להאמין שזה הפוך. <laughs> שאתה, <laughs> ומש... אתה יודע, ההשתקפות של... דוגמה <laughs> אישית. כן, okay. של מה שאתה מעביר. אבל איך מלמדים ילדים אופטימיות? אם אנחנו רוצים ככה לנסות לזקק את זה.
1: איך מלמדים ילדים אופטימיות? במעשים. דוגמה ו- אישית? ו- כן, בדוגמה אישית ובאמירה גם של דברים. כלומר, תראו, ילדים לומדים מהכל. הם כמו ספוג. לא סתם אומרים את זה.
0: נכון.
1: ילד רואה, ילד עושה. ילד רואה, ילד עושה. למשל, אחד הדברים שאני מדבר בבית עליו, זה הנושא של הוקרת תודה ועל כמה אני שמח ומודה על כך שאני נמצא כיום. בסיטואציה הנוכחית. לא, לא, זה בסדר. והמון פעמים אני משתף אותם על כמה אני מאושר. אני אמצא איתם, אני מתחבק, אנחנו כל הזמן אומרים לילדים, אתם יודעים איך אני מאושר עכשיו? אומרים לי, אבא, אתה מאושר? וזה... ואז נגיד הם נפגשים עם חברים, אומרים לי, הם אומרים לי אתם יודעים, אני מאושר. <laughs> <laughs> ההורים מסתכלים עליי ככה, מה, מה נתת לילד, כאילו? אבל זה הכל דוגמה אישית. עכשיו, גם האמירה... שאני אומר למנור, נגיד פלא, בסדר? בא אליי, אומר לי, אבא, למה, נגיד, למה מנור צריך הליכון? בסדר? אז, אז אומר לו פלא, תראה, יש ילדים שקשה להם ללכת, אז הם צריכים הליכון. יש ילדים שקשה להם לראות, הם צריכים שקפיים, יש ילדים שקשה להם לשמוע, צריכים להכשיר שמיעה. אבל לא יש לפעמים בעיות של אנשים שלא רואים אותם. כל מיני דברים שהם בלתי נראים, ואז הם צריכים כל מיני דברים אחרים. כל אחד יש את הקשיים שלו, ולמנור יש קשי בהליכה. וכשאת מפשטת לילד את הדברים, אז הוא גם, הוא גם לומד, אוקיי, אני שווה בין שווים. נכון, יש לי קושי. אבל אמרתי לו, גם לאבא יש קשיים. וגם לך, וגם לכולנו, לכל אחד קשים דברים מסוימים. וזה בסדר, זה חלק מהחיים. ומנור, כשהוא שומע את הדברים האלה, וכשהוא רואה אותם, אז הוא גם, אתה יודע, למה שאני לא
0: אוכל? מקסים. אז דוגמה אישית, דוגמה אישית, דוגמה אישית. לגמרי. זה מה
1: שאתה חוזר. לגמרי. לא. ודוגמה אישית היא לא דיבורים, היא מעשים. זה חשוב. ברור. מעשים. Okay. לא להגיד לילד, כן, אנחנו נעשה את זה, זה חשוב ולא נעשה את זה אף פעם. אלא, נעשה את זה, אז יאללה, בוא, בוא נעשה את זה.
0: נכון. זאת אומרת, ילד רואה איך ההורים מתמודדים עם קשיים, ו... ומזה הוא לומד הכי לגמרי.
1: טוב. וגם מה <laughs> הוא אומר? <laughs> מה ההורה <laughs> אומר? באיזה שפה הוא משתמש? איזה מילים הוא אומר? ילדים, נגיד, שאני ראיתי מחנך, אבל לא הייתי מבין, מה זה השפה הזאת? מאיפה יש להם דיבור כזה? דיבור פסימי, או דיבור... או התנהגות כזאת, ואז זה דיבור יש את ההורים שלהם, הייתי מבין. כאילו, אמרתי, למה כעסתי עליו בכלל? זה מה שהם בבית.
0: נכון. אבל אני מניחה שאתה אנושי. ושגם לך לפעמים יש ימים של בשמח. דאון, ואתה. או מחשבות, או זיכרונות. מה, מה עוצר את ההידרדרות ו- ומצליח להרים אותך ברגעים כאלה?
1: הכלים שיצרתי.
0: תן, <תן> לי אחד <תן> לדוגמה. אני
1: אתן לך. Uh, אני, אני, אני כבר אסביר, אני, אני אתן הקדמה ואז אני אסביר. Uh, אחד הדברים שהבנתי ברגע שפתחתי את הקליניקה, אני הרי עסקתי ב- בהוראה. ובשלב מסוים אני הבנתי אחרי התאונה בדברים שזה כבר לא, כבר לא מה שזה היה בשבילי ואני רוצה לעשות שינוי וכולי, ושאלתי לעצמי איפה, איפה אני יכול לתרום, איפה אני יכול להרגיש משמעותי יותר. איפה... ובסופו של דבר פתחתי את הקליניקה ואמרתי, טוב, אם אנשים שיבואו אליי, כי את יודעת, אמרתי, עוד אם אנשים יבואו אליי, אז אני רוצה שהם יקבלו מעבר לנושא של יעדים אישיים ודברים, כלים שאני מייצר שבאמת עזרו לי, עוזרים לי ויעזרו להם. אוקיי. Okay. אז התחלתי לייצר בדיעבד, לעשות ניתוח רטרוספקטיבי להתנהגויות שאני עושה, ופעלתי בהן, ב- גם בהתמודדות אין- עם אין- העובדה, אין- לא, באופן אין- יזום לחלוטין, אין- כן, אין- גם באופן אינטואיטיבי אין- אין- חלק, אוקיי- במטרה לייצר ארסנל של כלים שאני אוכל ללמד אותם, את התנאומנים שלי באימון. והיום אני עומד על 110 עמודים כתובים של כלים. למשל, להגברת המוטיבציה, הגברת האופטימיות, אני ה... אתן לך דוגמה.
0: למשל... משהו שהמאזינים יוכלו ככה... להשתמש בו. בו, בוודאי, אין בעיה.
1: למשל, אחד הדברים שאני מדבר עליהם כל הזמן, זה נושא של השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו כשקוראים לנו דברים לא צפויים. בכוונה לא טובים, בסדר? רוב האנשים שקורה להם משהו לא טוב, לדוגמה, שבירה של טלפון, אובדן ארנק, לא משנה, איחור משמעותי, פיספיס רכבת זה, ישר שואלים שאלות אוטומטיות. למה זה מגיע לי? איך זה קרה לי? מה אני אעשה עכשיו? איפה הצדק? למה? כלומר, דברים כאלה, כן? את יודעת, זה שאלות אוטומטיות, כולם שואלים את זה. לא כולם, אבל הרוב. גם אני שאלתי את זה. אני הבנתי, המחשבות שלנו, מה שאנחנו חושבים, מייצר כל ההרגשות שלנו. ברגע שאת שואלת שאלות כאלה, גם אם אין עליהן תשובה, את נכנסת לתסכול, כאב, עצב, חוסר אונים. כלומר, נגיד, אדם נשבר לו הטלפון. עכשיו הוא צריך לקנות טלפון חדש, זה, זה, מאיפה אני אשיג את הכסף, למה זה קרה לי, עבדתי כל כך קשה בשביל הכסף הזה, זה, זה, ישר... צולל למטה. יפה. מה שקרה כבר קרה, ואחד הכלים שאני מלמד, שהוא נקרא כלי להעלאת התחושת החוסן והמסוגלות, נותן אלטרנטיבה של שאלות אחרות שניתן לשאול כשקורים דברים לא טובים. למשל, שאלות כמו, איך אני יכול לצמוח מהאירוע הזה? במה הדבר הזה תורם לי? מה אני יכול ללמוד מתוך זה? איך אני נתרם מכל מה שקרה פה? כשאני משנה את כיוון השאלה, אני משנה את כיוון ההרגשה. אני אתן לך דוגמה על אירוע פשוט שקרה לי, ואז נראה את היישום של זה. דרך אגב, כששואלים את השאלות האלה ה... ברגע האמת, זה נורא מעצבן. נכון. בתיאוריה זה קל. אה, כן, בטח, משהו פה בזה, בסטודיה. גם
0: לדעתי צריך. רגע
1: לפני ששואלים שאלות, גם לתת זמן להיות בבאסה. לא, זה בסדר גמור, כן. יכול להיות, אגב, כמה שמתרגלים את זה יותר, הבאסה קטנה. נכון. אני נגיד היום לא נכנס כמעט ל, 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 לנושא הזה של הבאסה, כי אני יודע, טוב, זה קרה, חבל על הזמן, כאילו. זה, זה כן, אני מסכימה איתך
0: שזה עניין של תרגול. חד
1: כן, אני גם אומר למאומנים שלי שכל הכלים האלה, הם עובדים רק כשמתרגלים אותם. אני אתן לך דוגמה, נגיד לפני פרק זמן מסוים, אנחנו נסענו, אני ואשתי, לחגוג אירוע משותף יחד. קניתי בקבוק יין יקר, ואנחנו היינו הולכת למסעדה, זה היה בתקופת הקורונה בסגר, והיינו הולכת לקחת איזשהו טקווי, שכרתי לנו מל... לא, לא היה איזה בתי מלון, אם את זוכרת, בתקופה הזאת של הסגר, okay. שכרתי דירה ב-RB&B, זה עלה הון תועפות, כי אז לא היה בתי מלון, אז המחירים עלו. ונסענו לתל אביב, עכשיו אנחנו חוגרים ברמת גן. <laughs> הוא אומר לי, הווייז פנה שמאלה, בבן יהודה. עכשיו, כל אדם uh, שמכיר את תל אביב, יודע שבן יהודה שמאלה
0: אין. רק לתחבורה
1: ציבורית. יפה. אמרתי, טוב, אבל הווייז אומר, שעה שבע וחצי. הוא אומר, אני עושה. פניתי שמאלה, נעמד בצומת הבא, מולי. שלושה עמודי, שלושה עמודי מצלמות מכוונים עליי, מתחתם שלט, הנסיעה בנתיב זה אסורה 24 שעות ביממה. אמרתי, יואו, עכשיו כל מי שלא יודע, בתל אביב הקנסות לא ניתנים במקום, הם נשלחים הביתה עם צילום יפה <אח> של הרכב שלושה חודשים אחרי. אמרתי, יו, איזה, עכשיו, אנחנו לפני ארוחה, בערב רומנטי, שנייה, עוד שנייה אנחנו כאילו, זה, רוצים לפתוח ארוח יין, לחגוג אירוע משותף. לא מתאים. כנס, על מה, על מה, ומתחילות השאלות, למה זה מגיע לי? דווקא עכשיו, אחרי שהתאמצתי כל כך, ואז אמרתי, מקס, אתה קורצ'ר, תשתמש בכלים שלך ככה. ואז אמרתי, טוב, בוא נראה. אמרתי, מה האירוע שלי? יש כמה שלבים בכלי, נתתי רק זה. אמרתי, מה האירוע השלילי? אמרתי לעצמי, טוב, האירוע השלילי זה, קיבלתי קנס. אמרתי, טוב, זה קל. טוב, מה אני לומד מזה? מה אני יכול לצמור? אמרתי, טוב, התחלתי לחפש בגוגל. גיליתי המון דברים מעניינים נורא שלא ידעתי. א', ה-Waze שלח המון אנשים בפרק בתקופת הקורונה לנתיבי תחבורה ציבורית בתל אביב. ב', זה כבר דבר שהוא ממש התפרסם, והיו כתובות גם בישראל הארץ וגם בגלובס, על הסיפור הזה. ג', G-
0: באופן מכוון? כי לא היו תחב... לא תחבורה ציבורית? הייתה שגיאה, לא, הייתה שגיאה. אה,
1: זו אוקיי. ג', G- <laughs> הוגשו המון הרהורים לעיריית תל אביב על אותם דברים. וד. כל הערעורים נדחו. למה? כי ל-Waze יש סעיף שאומר שאסור, eh, כלומר, כשאת מתקינת את האפליקציה, שכל ה, eh, האחריות yeah. על הקשבה ל-Waze לו, מוטלת על הנהג בלבד. Yeah. ה-Waze מבחינה משפטית פטור מהכל. הוא אומר לך לקפוץ מצוק, מצוק, זה תופס מצוק. זה אחריותך. ואז הבנתי כל מיני דברים. אמרתי, רגע, דבר ראשון אני לומד, שאם אני מקשיב ל-Waze, זה רק על אחריותי. דבר שאני לומד שה-Waze פתור משפטית, אני לא יכול לתבוע אותו, לא יכול להגיד כלום. דבר שני, זה די דדהים אותי, כי אני למשל הייתי בן אדם שהיה הולך ל-Waze, כאילו היה הולך למכולת some Waze, 300
0: מטר. <laughs>
1: <laughs> כאילו, הלאה, הבנתי שאם אני רוצה להגיש ערעור, אני חייב לעשות את זה בטענה שהיא לא קשורה לסעיף הזה. אז תראי משהו, לקחתי את המקום הזה, שבמקום ללכת לתסכול, הלכתי לצמיחה וגדילה. כלומר, המצב הוא המצב, אני לא יכול להחזיר אחורה את הזמן.
0: נכון. זכית בערעור? כולם עכשיו שואלים את עצמם. לא קיבלתי את הדוח במקור. כן. גדול. סיפור הג'ק, אתה מכיר. סיפור ממש. אז
1: זהו, יש עוד איזה שלב שם בתוך הכלי, אבל למשל, זו דרך לשנות את ההרגשה, ואז ברגע שאת שואלת, זה אחד הכלים הכי חזקים, ואז ברגע שאת שואלת, המחשבות שלך והרגשות שעולים בעקבות זה, שונים לחלוטין, רק מרגישה גם אחרת. Okay. השאלה okay. האחרונה שסוגרת את הכלי זה למה אני אצליח להתמודד עם האירוע. וזאת שאלה מאוד חשובה כי יש שאלות, יש אירועים שאנשים שואלים את עצמם והם הם, הם אומרים אני, אני לא אצליח להתמודד. ואז מראש שאני שואלת למה אני אצליח להתמודד, אין, אין, אין שאלה, ורק ש... ש... מסבירה למה. את כן. מבינה, זה עבודה על המיינד, על המוח, על האופן שבו אנחנו תופסים את המציאות. ואז פתאום אני אומר לציין, רגע, למה אני אצליח להתמודד עם הקנס הזה? אני אומר, בוא'נה, אני התמודדתי עם שכול, <laughs> כן. עם הבן שלי שיש לו צרכים מיוחדים, עם גירושים קשים, אז אני לא אתמודד עם איזה קנס מזופת? יאללה. ופתאום זה נראה מגוחך! יפה,
0: דוגמה... זה למשל זה כלי,
1: בסדר? זה נניח כלי.
0: אז בוא נחזור על זה, לשאול שאלות. לתפוס, קודם כל לשים לב, לתפוס את עצמנו שאנחנו שואלים שאלות שמחלישות אותנו. לגמרי. וגורמים לנו לתחושה מאוד רעה. לעצור. ולשאול שאלות חדשות. נכון. מה אני יכול ללמוד מזה? מה אני יכול ללמוד מזה? איך אני יכול
1: לצמוח מזה? כיצד האירוע הזה תורם לי? ומה אני נתרם מהדבר הזה? במה זה יכול, ממה אני יכול לצמוח מזה עוד סנטימטר, עוד... כן. עכשיו, אני תמיד אומר את זה.
0: ולמה אני, אומר, אני
1: הולך, ל... אני הולך להצליח, להצליח להתמודד עם זה? כן. למה אני אצליח להתמודד עם האירוע? כן. עכשיו, אני תמיד אומר, וזה דבר לא דבר טוב. בכל דבר לא טוב, דבר טוב. חד משמעית. כן. זה סיפור חייל.
0: קודם כל, מה שאתה אומר עכשיו זה אמונה. בוא, זה, זו גישה. זו, זו, זה בדיוק. זו תבנית של אמונה נכון. וזו גישה. וכשאנחנו מאמינים במשהו, אנחנו אוספים לו אין סוף הוכחות. אמת. עכשיו, ישבו אנשים ואולי יגידו, בצדק, כי יש להם אמונות אחרות, אוקיי? אבל זה, כמו, שאמ... כמו שהתחלנו את הפרק, זו בחירה. אמת. להאמין. כן. זו אנחנו... גישה שמשרתת אותי. נכון. ואם אנחנו מאמינים... שלכל דבר יש תכלית, וכל דבר יש סיבה, ואפשר לצמוח מכל דבר, mm-hmm. אנחנו נמצא אין סוף הוכחות לזה שזה נכון. נכון. ואין אמת, יש לבחור את האמונות שמשרתות אותנו.
1: חד משמעית, חד
0: משמעית. טוב, הזכרת את זה. תגיד לי מה השעה, כן, נראה לי לא אני... אומר אני, לך. אני... <laughs> לא, לא, אני לא אומר לך. <laughs> אם אני אומר לך, את
1: נדהמת, כי אני נדהמתי עכשיו. <laughs> אז תגיד לי. השעה 7 כן. ו-18 דקות.
0: וואו, אנחנו כבר שעה בערך משוחחים, <laughs> נכון? מדהים. לא הרגשנו, אבל אנחנו יכולים ללמוד שעות. וואו. טוב. אז יאללה, בוא נמשיך. ברקע, אם אתם שומעים רעשים של כלי מטבח, זה כישרון המקסים מכין לנו ארוחת ערב. אז זה יהיה הגבול שלנו, יו. אנחנו נצטרך uh, לערוך את השולחן. לעצור. זה התפקיד שלנו. לגמרי. כן. תגיד, אמרת ככה, הזכרת את זה, שעשית שינוי קריירה ממורה למאמן, נכון. וככה, אמרת את זה נורא מהר. מה? <ערב> 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 מה הביא אותך לשינוי הזה? זה נשמע שהיית מ... איש ב... חינוך כן, ככה. כן, כן, בכל רמ"ח אברה. בדיוק. לגמרי. מה בכל זאת גמ... גרם לך לעשות את השינוי? 아, אני אגיד לך,
1: התאונה ערערה אותי, והיא עשתה הרבה שינוי בחיים שלי, וזה חלחל לרבדים מאוד עמוקים. אני... קרו שני דברים מגבילים. אחד, היה לי... שונה פתאום בעבודה, להיות בקליטות. זאת אומרת, חזרת לעבודה ולא... חזרתי לעבודה כעבור שלושה חודשים, חזרתי, התאונה אירעה בפברואר, חזרתי בסביבות מאי, אחרי פסח, לקצת זמן, ולאחר מכן שנתיים חינכתי עוד. ובזמן הזה אני הרגשתי שזה כבר, זה כבר לא זה. אני... במקביל גם הייתי בתהליך של שיקום עצמי, גם בטיפול, גם בספורט, גם ב... בתהליך של שנה אחרי התאונה אני מתגרש, שזה גם אירוע בפני עצמו, וזה גם התאבלות בפני עצמה, כי בכל זאת היינו כמעט עשור יחד, כן?
0: בהחלט.
1: זה לא מה שנקרא דבר שהולך ברגל, וכל השינויים האלה בחיים יצרו שאלות חדשות, כמו האם אני עושה את מה שאני רוצה? האם אני באמת מעוניין להמשיך לעשות בחינוך? מה אני אעשה בהמשך? והתחלתי לשאול, אם לא זה, אז, אז מה? ואז התחילו לצוץ כל, כל מיני רעיונות, אבל תמיד ידעתי שאני מאוד אוהב את הבמה, ואני מאוד אוהב את העזרה לאנשים, ויש לי ניסיון ככה גם עם נוער בסיכון, והיה ו... לי את התעודת קורצ'ר מ-2011, זו תעודה לפני החינוך, אבל לא השתמשתי בה. אוקיי. Okay. ואמרתי, אולי זה, וכל הזמן אמרתי, כן, ובאיזשהו שעה החלטתי לצאת לשנת שבתון. אמרתי, אני חייב לקחת הפסקה. ולפני שנת שבתון אמרתי, זה הרגע, אני יכול להרים את זה. ואתה יודע, זה גם, כלומר, כשעושים שינוי, אז מאוד חשוב גם שיהיה הרשת ביטחון. אז שבשנת שבתון אתה מקבל גם, כלומר, תשלום חלקי מה... מהסכומים שהפרשת, כן, השתלמות, בזה? בדיוק. Okay. אז בעצם... שנת השתלמות, שנת שבתון. בדיוק, 네, בדיוק. שזה, בעצם... שזה למורים. כן. ואז... שזה, ואז... אני
0: לא מבינה איך זה לא מוכל על כל הסקרים. על כל העולם. ובכלל, כן. על... בסדר.
1: השאלות אחרות. ואז החלטתי, אמרתי, אני אתן לזה צ'אנס. <laughs> אני אתן לזה עכשיו צ'אנס. כי אני יכול בעצם לצ... 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 יש לי את, <laughs> את, את המשכורת, חלקית, כן? לא, הכול מקבלים, אבל משכורת חלקית שנכנסת, אז... אני אוכל לנסות לעשות את זה כאן. ואז התחלתי, ו... וזה התחיל לגדול, ולגדול, והתחלתי לקבל אנשים, ופתאום משובים, ודברים, ואת יודעת, פתאום את רואה שזה גדל, וזה גדל, וזה גדל, ואנשים מקבלים משובים חיובים, ודברים, וזה כמובן תהליך של בנייה וכולי, אבל אני חושב שהמסר המשמעותי פה לתת לאנשים זה, אל תפחדו משינויים. אל תפחדו לשאול שאלות שיכולות להוביל לשינוי. לא חייבים להישאר במקום הלא טוב.
0: כן, אבל יש פה, זה מסר חשוב, אבל יש פה עוד משהו מזה. אתה עשית ניהול סיכונים. נכון. אני תמיד אומרת לאנשים... כשאתם חושבים על שינוי, בדרך כלל אתם חושבים על קפיצת בנג'י. <laughs> ולא צריך לקפוץ נכון, בנג'י. אפשר לנהל סיכונים, נכון. ואפשר לפתוח תוכניות חיסכון. נכון. ואפשר באמת לבדוק את הדברים, לעשות פיילוטים. נכון. עשית פיילוט בעצם. לגמרי. ואפשר להבנות את זה באופן כזה, שאגב, אני לא עשיתי את זה. <coughs> אני לא היה לי את השכל אז, <coughs> כשאני עברתי, אני הייתי מסעדנית, ועשיתי שינוי למאמנת, <coughs> זה היה לי <coughs> כבר לפני 17 שנים, ולא היה לי את השכל הזה. וזה באמת היה מאוד מאוד מלחיץ. בטח. יכול להיות שבזכות זה גם לא הייתה לי ברירה אלא להצליח. Mm. אז אתה יודע, אני אף פעם לא יודעת איך להסתכל על זה. ברור. בכל אופן, אני חושבת שזה נכון לנהל את זה כמו שאתה ניהלת את זה. היום כשאנשים באים אליי, אני כן מעודדת לעשות במקביל את הדברים. בהחלט. אה, בצעדים קטנים. חד משמעית. לבדוק שהדברים באמת עובדים, שזה נכון, נכון. ו- וכולי. נכון. אנשים שמגיעים yeah. אליי,
1: שעוסקים בנושא של הסבה ו- ורוצים לעשות שינוי מקצועי, אני אומר להם ככה, הדבר האחרון שהם תשמעו ממני, זה להגיד לכם, לעזוב את העבודה ולהתחיל איזה. לא, אנחנו צריכים לעשות חישוב, צריכים לבדוק מה באמת אתם אוהבים בעבודה, מה אתם לא אוהבים בעבודה, מה מדבר לכם, מה לא מדבר לכם, איזה כישורים, זה תהליך, זה לא...
0: נכון. נכון, צריך תוכנית. לגמרי. וגם ו... התוכנית תוכל לשינויים. כן, גם התוכנית יש לה בדיוק, <laughs> לא יודעים לצפות. לגמרי. אוקיי, יש פה נושא, אני ככה נלחמת בזמן אם לשאול אותך או לא לשאול אותך. תנסי. קראתי את הפוסט שלך שמדבר ככה בגילוי לב על ההטרדה המינית שעברת. כן, אותה. נכון. תראה, אנשים, אני שומעת מלא אנשים, את יודעת, העולם כאילו מתחלק לשניים, לאלה שנמצאים ברשתות החברתיות, כן. והם חיים את העולם הזה, כן. אולי לשלוש, לאלה שביציע, הם נמצאים שם קוראים, אבל הם לא נחשפים, mm-hmm. ולאלה שלא נכנסים בכלל כי הם אנטי החשיפה הזאת, והם כן. גם ציניים לגבי אלה שכן, נכון. אוקיי? אז אתה חשוף לגמרי. לגמרי. <laughs> אני תמיד אומרת לאנשים, תקשיבו, בעיניי יש נוסחה אחת, אם אתה חשוף אותנטי, אין שום בעיה. נכון. אתה מרגיש עם זה הכי טוב. נכון. כשאתה מתחיל לשחק משחק פסאדה כזאתי של איזה, איזה פרסונה שאתה מנסה לייצר, לייצר זה, 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 זה שקוף. זה לא מחזיק מים. כן. בדיוק, זה נורא שקוף. כן. אז כן. אין ספק שהתרשמתי מה, מה, ככה, מהתחקיר שעשיתי, שאתה סופר סופר אותנטי וסופר סופר חשוף. <laughs> וסיפר, הפוסט הזה אתה יודע, אני ישבתי פה שעה ופשוט בכיתי. כן. לא רק על זה, על כל הדברים שלי. סיפור מאוד
1: ש... מורכב, כן.
0: אז, אז אני לא, אנחנו לא נספר את כל הסיפור, אבל...
1: אפשר לא, לפרסם לינק גם שיכולים לקרוא. נכון, חפשו, אה, שיהיה,
0: מה... שיהיה לכם מסקרן. כן. שורה תחתונה, כן. מה המסר?
1: מהסיפור הזה של ההטרדה המינית?
0: כן. א', שזה יכול לקרות לכל אחד.
1: זה בטוח. תראי, מה, ש... מה שעורר, אני אגיד בקצרה לכל מי שלא קרא. הסיפור הזה בכלל עלה בעקבות שיח מקרי לחלוטין, כשקבעתי לאשתי מסאז' ואז הבחור שמנהל את המקום אמר לי, למה אתה לא קובע לך? אמרתי לו, אני לא אוהב שנוגעים בי. <מח> לא, לא אוהב שנוגעים בי, כאילו, לא, לא מתחבר למסאז'ים, תמיד הייתי... או, בטח לא לשלם על זה. אמרתי, תשמע, גם אני הייתי ככה, וזה היה בגלל שנגעו בי לא טוב בילדות, אבל שתדע שזה משחרר מאוד, והדרך לייצר שינוי בזה, זה לעשות את זה במקום שאתה יכול לבטוח בו ושהוא מאוד מקצועי. ופתאום תוך כדי שהוא דיבר, הבנתי שיכול להיות שהאנטי שלי למסאז'ים קשור בהטרדות שאני חוויתי. ושיתפתי לו, אמרתי לו, אתה יודע, גם אני חוויתי דברים בילדות. והתחלנו, וכאילו נוצר איזה חיבור הזוי ביני לבינו, המנהל של המקום, ואמרתי לו, אתה יודע מה, יאללה, בוא תקבע לי. והיה באמת מסאז' מדהים, חוויה מדהימה, זה לא כתוב בפוסט. ובעקבות המסע של זה, או אפילו לפני קצת, או אחרי, אני כתבתי את הדברים. והמסר הוא שיש פה שני מסרים. אחד, אנחנו לא תמיד יודעים למה אנחנו פועלים כפי שאנחנו פועלים.
0: מה מנהל אותנו? לגמרי.
1: כי יש דברים שהם נסתרים. אנחנו, אחרי 33 שנה גיליתי את זה. זה לא, כאילו, מה, זה קרה בגיל... אחד קרה בגיל ארבע, זה, זה גם עשרים, תשע שנים, והשני קרה כשהייתי בגילה ו', ה'.
0: ומן הסתם הסתרת את זה כן,
1: הסתרתי, לא אמרתי לאף אחד. ההורים שלי, אימא שלי אמרה לי, תקשיב. היא קראה את זה? היא קראה, אימא שלי, אחותי, הם היו בהלם. בהלם. כתבו לי. אמרו לי, לא, מה, איך לא אמרת? כאילו, הסתרתי. אז זה אחד. ושתיים, שיש כוח מאוד גדול, ולשתף כאב. כנראה הכוח לרפא פצעים הוא בשיתוף. צריך להיות מוכנים לזה, בסדר? זה לא ככה. כן, צריך להיות מוכנים, בשלים לזה. אבל כשבשלים לזה, מאוד השיתוף יכול לרפא. ממש לרפא. וזהו, זה המסגר.
0: אז אל תתביישו לשתף, זה מה שאתה אומר. לגמרי. ששום דבר... אה, כולנו באותה קלחת, כאילו, כולנו... שום דבר אחור. ששווה את הבושה. כולנו בני אדם, אדם וחווים דברים.
1: לגמרי. תגיד לי. אומר לך.
0: איך נראה שבוע טיפוסי שלך? וואי מה, וואי. איך וואי. אתה מאזן בין הקריירה לרווחה האישית שלך? וואי אתה וואי. ממשיך לרוץ מן הסתם? כל הזמן. אוקיי, כל מה הזמן. עוד? מה יא... אתה עושה לרווחה האישית שלך? תראי.
1: לרווחה האישית שלי, יש לי דייט שבועי מאיה, קודם כל, במהלך השבוע, בלי קשר לסופה. זה ש...
0: ביומן? יום קבוע? כן,
1: לא, אנחנו מסתכלים, בגלל שאני משמעות משותפת, יש ימים, אה, מש... כלומר... שמשתנים זה, משבוע זה, זה, לשבוע. מש... כן, כן זה, זה כזה לוז של שבועיים, כן. כן, לוז קבוע של שבועיים. אז אנחנו יודעים פחות או יותר לקבוע זה. עכשיו, גם הלוז של מאיה הוא מאוד גדול, שזכן אנחנו, אם אנחנו לא קובעים, זה לא קורה. אז הם מאוד מקפידים על זה. אז זה אחד. שתיים, אני משתדל מאוד לעשות הפסקות במשך היום, הפסקות יזומות, כי הלו"ס שלי הוא מאוד מאוד גדוש, ואם אני לא אנוח, אני לא אוכל לתפקד בצורה מיטבית כזאת. בסדר? אז גם מנוחות יזומות. עכשיו, אני תמיד אומר למאומנים, מאוד חשוב שתדעו מה גורם לכם לנוח, כי זה כוח מאוד גדול, כדי להטעין את הבטריות. יש המון אנשים שלא עושים מנוחות במשך היום, ואז הם מגיעים לסוף היום. גמורים ב-1 בלילה, והם לא מבינים למה הם מתים, ושונאים את החיים האלה. 1 בלילה. אני מכירה
0: מישהי שב-11, למרות שהיא לוקחת הפסקות ונחה בין לבין.
1: אז כזה, כן. 1 בלילה זה... זה ממש, ואז הם קמים ב-6, כן? כן. לפתוח את המשרד. כן. השעות שינה
0: ומנוחה והפסקות, להתאים. שעות שינה ומנוחה
1: והפסקות. את האנרגיה. ספורט בהחלט, משלב אפילו בין לבין, דברים עניינים. זה מאוד חשוב. אני, למשל, יש לי של דברים. שנותנים לי מנוחה, ואז אני יודע לעשות אותם. עכשיו, הרשימה הזאת, למשל? למשל, אני אוהב לשכב על הספה ולהיות בטלפון. זה בשבילי לנוח. אני אוהב אה, לישון, אם אני נגיד מאוד עייף, אני יכול ללכת לישון במשך היום, נגיד שעה בין אימונים או דבר או משהו כזה, כי אני עייף ואני זקוק לזה. אני לא מונע מעצמי את זה. אבל יש אנשים למשל שבשבילם שינה במשך היום, זה, זה דיזסטר, כן. זה מקמים הפוכים.
0: נכון.
1: אה, אני אוהב למשל לעשות אה, הפסקה. נניח, ולצאת נגיד, לשתות קפה איפשהו, בבית קפה, חצי שעה, 45 דקות, לשתות קפה, לדבר בטלפון, משהו כזה.
0: תחנות דלק כאלה. תל... ממש,
1: עכשיו זה, זה נותן המון כוח. <דיר> כן, זה נותן המון כוח. עכשיו, גם, זה למשל משהו שאני מאוד מאוד מקפיד עליו. סופי שבוע, גם, אני מאוד אוהב לטייל, להתנתק. אנחנו נוסעים עם, עם אשתי. למקומות, לדברים, תהילים בארץ, זה נורא חשוב, <ש> ולפעמים, <ש> ולפעמים אנחנו גם בבית.
0: Okay, להיות אז גמישים, מאוד גמיש ומגוון,
1: מאוד גמיש ומגוון, okay. אבל אין ספק שזה מאוד חשוב בשביל okay. להצליח לייצר את האיכות בעבודה. כלומר, אני לפני כמה זמן יצאתי לחופשה וכתבתי לאנשים בסטורי, וגם שם שיתפתי, <laughs> אמרתי להם, צריך חופשות טובות. בשביל להצליח היטב. נכון. זה קשור.
0: לגמרי. יפה. הספורט, מנוחות בכל מיני ורסיות. מיני ורסיות. ו... זוגיות. וזוגיות טובה. וזוגיות, זוגיות טובה. זוגיות טובה לגמרי. עם דייטים קבועים ביומן. דייטים.
1: דייטים מראש. אנחנו כל שבוע קובעים את הדייט. אנחנו לא עושים חודש יפה. קדימה. וגם מגוונים. נגיד, סתם, הלכנו עכשיו להבימה ביום שישי. לפעמים אנחנו במסעדה. אנחנו רוצים ללכת עכשיו, נגיד, לקונצרט. כל, כל כל מיני, אולי הופעה, זה
0: כל מה, משהו אחר. יפה.
1: כי מגיע לנו, לא בגלל שזה, כי מגיע לנו, כי חשוב שנעשה את זה. לא בגניבה, אלא בגניבה עם עצמי הכוונה, ברור. כן? ברור. אלא במקום של, כן, מגיע לי לנוח, אני עובד קשה.
0: יפה. טוב, הגענו לשאלות המהירות בסוף.
1: יאללה. עונים באינסטינקט, במה כן, שיוצא? כן, כזה. סוצייטיבי.
0: מה הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה מגלה שאתה בדאון? ש...
1: דבר ראשון שאני עושה, יש שני דברים. אחד, אני חושב מה יכול להרים אותי, ושתיים, לדבר עם מהר. אה,
0: נהדר. תגיד לי, אם אני אבקש לבחור ממך הרגל אחד שיכול לעשות הבדל משמעותי בחיים שלי, מה הוא יהיה? אחד, מכל המאה ואחד... לבוש,
1: לבוש. לבוש ומרתק. זאת אומרת? כן.
0: לקום בבוקר להתאבש, להתאפר. יפה, נורא.
1: כזה, כן. אני למשל, אחד הדברים, זה עליי, כן? אני אחד הדברים שהכי משפיעים עליי, גם כשאני יום שלם בבית, אני תמיד, אפילו כשאני בזום, כן, אני לא בתחתונים וחולצה מכופתרת, אלא אני מתלבש עם נעליים, מתגלח, שם ג'ל בשיער, קרם בשיער, ג'ל זה כזה שתדבר. קרם בשיער זה ממש נראה טיפ-טופ, למה? כשאני טיפ-טופ אני גם מרגיש טיפ-טופ. נכון. אז זה הרגל לנצח.
0: בקורס מאמנים אמרו לנו, גם מי שהולך לעבוד מהבית ואני עובדת מהבית, להיכנס למשרד אפילו שאף אחד לא מריח בזום. בוא, אתה מריח. נכון. אתה יודע איך אתה תראה. מקסים. כן. לקחתי. מתנה שנתת לעצמך השנה?
1: התחתנתי. מתנה הכי גדולה.
0: איזה גבר אתה.
1: אני באמת, אני התחתנתי. התחתנתי בשנית. ואני יודע מה זו חתונה, כן? אני יודע מה זה נישואים. זו המתנה הכי גדולה שנתתי לעצמי, לבחור במאיה כבת זוגתי, כי אני מאחל באמת לכל המאזינים שלנו. בת זוג אה, אה, קשובה, מעניקה וככה אה, רגישה לטובת לב כמוה.
0: וואי, איזה כיף לשמוע, כן. ממש. כן. מאחלית לכם הרבה שנים של אושר. תודה, אמן. ושתחזקו את הזוגיות הזאת. זה... צריך לעבוד בזה. בהחלט, זה עבודה. לעבוד... אה... עבודה, טוב, עבודה, כן, עבודה כן. לכל דבר. אה, השבוע שמעתי הרצאה מאלפת מדוקטור י... ליאת יקיר, אה. היא חוקרת אה, אהבה. <עוד> <עוד> היא ביולוגית, <עוד> חוקרת מוח וחוקרת <עוד> את האוקסיטוצין ואת הורמון האהבה וכל זה. אז לפי המחקר, אנחנו כמו רוב בעלי החיים בטבע, או רוב המוחץ של בעלי בטבע, לא מונוגמים. זאת אומרת, הטבע שלנו הוא כזה שנמאס לנו אחרי שנתיים, האוקסיטוצין מופרש הרבה פחות. ובשביל לשמר אותו צריך לעשות באמת פעולות שידוע, הכי הכי ביולוגי לגמרי, שמפרישות טוקסיטוצין, שזה הורמון אהבה שעושה את הדבר הזה. מדהים. כן, הרצאה מרתקת, ממליצה מאוד. אוקיי, תגיד לי, מה הדבר שגורם לך לאבד תחושה של זמן ומקום?
1: כשאני מנגן בפסנתר.
0: יאה, אתה אחרי זה מנגן לנו משהו.
1: בשמחה. כשאני מנגן בפסנתר אני אעובד זמן ומקום.
0: איזה כיף. זו
1: אהבה גדולה מאוד ו... אני לא שם. עם בלי
0: תווים בלי. או בלי? יש לי תווים, אבל... אני
1: גם עם תווים, גם בלי, אבל בגדול אני עברתי לג'אז. אה, זה אז ממש זה לגמרי זמן ומקום, וזה בלי, בלי תווים.
0: איזה כיף לך. כן. תגיד לי, מה בא לך לומר עכשיו למקס הנער? הצלחנו. <חש> <חש> וואו, הצלחנו. מרגש. עכשיו,
1: עלו כל הדמעות.
0: וואלה. מעולה, זה מקסים שאתה אנושי. כן. Okay. מה החזון שלך?
1: להגיע למיליוני אנשים ברחבי העולם ולתת להם תקווה לחיים יותר טובים על אף ולמרות כל מה שקרה להם. וואו,
0: את משכפלת <laughs> וואי, איזה כותרת יפה לסרט. לשכפלת מקס.
1: מקס זה גם שם טוב לסרטים. זה שם קליץ, זה גם. את יודעת, פעם זה היה רק שם של כלב, אבל היום זה גם שם של גיבורי על ודמויות. זה לא רק מקס, מקס, בואו. זה גם שם של גיבורי על, זה מקס, זה איך קוראים לו? כל הלאומי קארדה, מקס, זה נהיה כזה שם שכיח.
0: תראי, כל רדיופוני יש לך.
1: אני יכול גם יותר לדעת ברוכים הבאים.
0: ומה החלום הפרטי שלך, לעצמך?
1: חלום פרטי? לעצמי? להקים משפחה עם מאיה. שיהיה לנו בית. נחמד, צנוע, שנחיה חיים אה, אה, אוהבים ומלאי הוקרת תודה על מה שיש לנו, שתמיד נדע להמשיך להוקיר תודה על מה שאנחנו זוכים לו. ושהילדים אה, שלנו ואנחנו נהיה שמחים.
0: כל מי שמאזין עכשיו ואומר לעצמו, חלום צנוע, מהר מאוד תמחקו את זה. אני מרשה לעצמי לומר, זה ממש לא צנוע. לרצות את החיים הלכאורה פשוטים האלה, עם מלא אהבה ושמחה ובית חם וזוגיות טובה וילדים מאושרים, זה כזה חלום גדול. אני ממש מעריכה אותך שזה החלום שלך.
1: כן, זה באמת מה שאני, וביחד עם מנור ופלא, כולנו כמשפחה אחת.
0: מקסים. מה אני אגיד לך, מקס, הכרנו לפני שעה וחצי. כן. עם חיבוק חזק ככה. לגמרי. האמת שהכרנו קודם כי... כי דיברנו ושוחחנו. התכתבנו. נכון. אפילו לא שוחחנו, נכון? נכון, שוחחתי עם בעליך. נכון, כן. הוא לא בעלי, כי הוא לא רוצה להתחתן. אני אדבר
1: איתו על זה. כן,
0: אבל זה בסדר. עקפתי, זאת אומרת, חקרתי עליך ברשתות, ו... כתבתי לך היום שאני מצפה בקוצר רוח, כי ידעתי שיהיה לי... מעניין. מעניין. אז באמת, תודה על, תודה על השיחה המהממת הזאת, ועל כל השפע, אופטימיות, ואיך לתרגם אותה הלכה למעשה בחיים שנתת לנו.
1: תודה.
0: וחברים, תודה. מי שמקשיב ואהב את הפודקאסט, אז קודם כל אני מזמינה אותו לעשות עקוב ולקבל התראות לפרקים הבאים. ואפשר גם לחזור אחורה לפרקים, אומנם הפרק הזה מיוחד במינו, אבל <אח> זה פרקים טובים. יש, אני בטוח, בטוח. ולהמליץ לחברים שזה <אח> יכול לעניין ולתרום להם. לגמרי.
1: צרית, תודה רבה. היה לי העונג הגדול להיות כאן, ואת מראיינת מדהימה וקשובה, ומעניקה במה מדהימה למרואיינים שלך, באמת להתבטא. תודה שזה רבה. שזה דבר מובן מאליו.
0: תודה רבה. תודה. בהצלחה.
1: תודה רבה.